0: Resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes
3: de diciembre de 2012 y nos despertamos con una noticia agradable para todos en el mundo de los frikis. La noticia era que se había visto en el set de grabaciones de Spider-Man 3 a Alfred Molina y algunos estaban pensando ¿Acaso volverá a hacer su, pa su papel como Otto Octavius? Lo que ya se venía sonando desde, desde que su surgieron los rumores de que querían hacer un Spider-Verso, eh, ya lo habíamos visto cuando J.K. Simmons hizo otra vez a eh, J.J. Jameson, y ahora se confirma que Alfred Molina está en el set de Spider-Man 3, no solo para actuar en la película, sino para hacer otra vez al doctor Otto Octavius. Y la misma fuente oficial dice que Andrew Garfield está confirmando su participación en Spider-Man 3 y que la participación de Emma Stone solo depende de cómo va su embarazo. Y aparentemente Kirsten Dunst también acaba de aceptar y Tobey Maguire sigue en pláticas. Esas fueron las noticias ñoñas del día de hoy en las que aparentemente Spider-Man 3 sí Habrá una especie de Spider-verso en el universo cinematográfico de Marvel. Y con estas buenas noticias es que les damos la bienvenida a todos los y las vírgenes que nos sintonizan aquí en Radio Unam. Los saludos mi un Master de Confianza, el mago Conde. Les doy la bienvenida a Resistencia Modulada y a este querido calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí y saludo a mis compañeros sumeros y ñoños que están uniéndose a esta transmisión. Aquí está Paquito de Paburo. Hola, Paquito. Hola, hola, muy buenas noches.
4: Buenas noches, auditorio. Buenas noches, Conde. De buenas noches, perro. Te, ¿Eh? oyes como Ahora, de,
3: adelante. Te, te oyes como si fueras nuestro, eh, nuestro contacto telefónico.
4: Ah, sí, me digo telefonicón. Te oyes Telefonicón,
3: pero te oyes bien Ah, Ahorita, ahorita lo ajustamos, Dame un, un momentito Ahorita en una En una pausa musical, y también como ya lo anunció Paquito de Pablo, está el perro muchacho Aquí adentro, hola perro Perro
4: Quién sabe Allá. qué pasó con el perro, pero creo que yo ya me ajusté
3: el perro nada más quiso entrar a la, a la sala de Zoom y, y nada más nos estaba apurando para después irse al baño. Pero les prometemos que aquí está Perro Muchacho y va a entrarle a esta plática porque el día de hoy, cuando faltan exactamente, estoy haciendo las cuentas en mi cabeza, 16 días para la noche de Navidad, es que vamos a hablar de juguetes porque la verdad, siendo completamente sinceros, por lo que nos gusta, a los que nos gusta, claro, esta fecha, y por lo que la recordamos, y los buenos recuerdos de infancia tienen que ver con los regalos, así de frívolos somos, y cuando éramos niños esos regalos tenían que ser juguetes, por eso yo me uno a la campaña de todos los años que no le regalen a los niños ropa, sino que les regalen juguete, no importa la calidad y el tamaño de ese juguete, con que sea un juguete todo eso va a ser agradecido también saludamos a Oscar el Boys que está en la producción rifándose el físico y corriendo de un lado para otro allá en las instalaciones de Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. y ¿Puedo dar tu dire la dirección de tu casa, Paco, para decir desde dónde transmites?
4: Sí, claro. No me la sé. Pero, pero creí que, creí <risa> que oye, ya vas ya. a ya. Eh, ¿no? sí, Se oye, escucha mejor, ¿verdad, oye, querido amigo? Bien. ¿Qué... Ah, qué bueno, que bueno. Perdón por hacer esta prueba pequeña al aire, pero ya, ya ven. Esto de la radio en vivo.
3: Qué guapo te oyes ahora. No, pues muchas gracias. Me sonrojo radiofónicamente. Me sonrojas radiofónicamente. Y les recordamos, Paquito, dile a todos dónde nos pueden comentar sus juguetes favoritos de la infancia.
4: Ah, pues nos pueden comentar en Twitter. Ahí nos gusta mucho leer sus comentarios en vivo. Ahí estamos como arroba R modulada. Aunque también estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Ahí estamos leyéndolos. Por ejemplo, ya se está manifestando Oscar Uzumaki Gun 2997. Uf. Y nos dice que ah, en Navidad, en Año Nuevo y en Día de Reyes Le regalaban cochecitos para carreras, juguetes Lego y pistolas Nerf Fue una cena en secundaria, solo pudieron darme como un último juguete un Family Pero no me arrepiento por eso, aunque hubiera preferido los muñecos de peluche Eso es lo que nos comparte hasta ahora Usumaki Gun 2997, pues saludos que,
3: Quiero decir que Usumaki Gun recibía juguetes de... De, de calidad, ahora sí que lo que diríamos en esa de niño rico Porque yo, pues creo que <risa> en mi vida solo llegué a ver una NERF ¿Una NERF? Una sola bueno, no 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 digo no lo digo como, pff, yo, yo tuve siete <risa> No, verdad. o sea, es, prob es probable que sí, no no digo <risa> más allá de, de, del chiste que me aventé Pero sí, o sea, yo veía más, al menos pues, en mi colonia, era más fácil igual y se les hacía más rápido a los papás comprar de estas pistolas que, que sí parecían más pistola real, pero que tenían balitas de goma que parecía que tienen forma de balas reales, que ir a buscar una Nerf. Y la única vez que, que tuve una Nerf y que la probé, la presión de aire era infinitamente mejor que las del mercado. <risa>
4: Sí, son muy divertidas las nerds, la verdad. Sí, o, bueno, las pistolas de agua también en, es, en esta categoría de, de armas, bueno, de juguetes eh, no juguetes fatales. Armamentistas.
5: Ahora les ponen whisky, ¿no?
3: ¡Oh, perro muchacho! está manifestando, perro muchacho, con una recomendación poco sana para los padres de familia.
5: Ah, es que creí que no me estaban escuchando otra vez. Lo siento, defensor de audiencias de Radio UNAM. ¿Cómo están?
3: Te oímos fuerte Saludos. y claro, perro, claro, muchacho. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, contento de verte, Conde.
3: Ah, Porque sí, es, es, que... raro,
5: es raro verte sin que tú me puedas ver a mí y a la vez hablar. Hola.
3: Le recordamos a la audiencia que estamos transmitiendo a través de Zoom y tenemos que pedirles la... la... La, su, su comprensión porque ya saben, creo que todos están acostumbrados a cómo es la plataforma, entonces cualquier delay que llegamos a tener o sobre todo la pausa obligada que vamos a tener que hacer a medio programa para reabrir nuestra cuenta eh, espero, espero no cause problemas en la transmisión cuál es, ¿tú de qué juguete te acuerdas pero muchacho, de, de cuando eras un cachorro muchacho?
5: ¿De cuando era un cachorro muchacho? Bueno, eh, tengo que decir que justo ahora estoy viendo algunos de mis juguetes. ¿Pero,
3: pero son juguetes que tenía desde niño o son de tus juguetes ya, de, ya que te pagaste con tu sueldo de Radio UNAM?
5: Son juguetes que tenía desde niño. Tenía unas tortugas ninja que valoraba mucho. ¿Sabes qué pasaba? Que había muchas, muchas ediciones de las tortugas ninja. Simón. Porque, bueno, eh, chequen un documental, por cierto, que está en Netflix, que se llama The Toys That Made Us. Y ya salió donde, la, muy la segunda bueno. parte.
4: Sí, exacto. Buenísimo.
5: Y están ¿Cuál, haciendo cuál, también qué, de videojuegos. Ah, bueno. Ahí confirmé lo que creo que todos ya sabíamos, pero que no nos atrevíamos a decir. Que la serie de televisión y los cómics eran en realidad pretextos para vender juguetes. Ajá. De ahí que hubiera tantas líneas todo el tiempo saliendo a cada rato. Y entonces era frustrante Ay, mierda, no alcanzar más cuatro. así. Oh, es, es el Merch o la Merch? La merch. ¿A dónde el lingüista? Sería merch
3: Digo, sería ah, Merck. si
5: quieres decir el chiste, di Merch. La Merch. Diría mi profesor Juan Nadal de Taller de Lectura y Redacción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que si lo puedes decir en español, mejor. Ahora te la molestia y dilo en español. La mercancía.
4: Bueno, sí, la mercancía. La
5: Merca. La Merca. La merca. Sí, un chorro la de. La o sea, justo era, era de no tener las cuatro tortuguitas de una sola línea y a la fecha a la fecha lo estaba lo estaba considerando, fíjate.
3: Yo, yo tenía las los cuatro tortugas que eran de Donatello detective, Leonardo samurai, uh. Miguel Ángel surfista y Rafael astronauta. Pero <risa> pues como me lo regalaron de muy niño, luego me enteré que ahora valen un chorro de dinero, pero yo le rompí las piernas a mi Rafael y hijo y... mala. ¿eh?
5: Es que todos tendimos a verdaderamente jugar con los juguetes que ahora valen valen miles de pesos, ¿no?
3: No, yo en, en, mi hermano y yo enterrábamos los caballeros del zodiaco en, en, en unicel, así de cuando les daban un golpe ajá. que nos estrellaban contra la piedra, ahí los
5: enterrábamos en el, en el unicel. O sea, oh, meter yoga de Bandai al congelador y sacarlo. Ah, exacto.
3: Lo metías en un vaso de, de agua para que se congelara.
5: Así es. Bueno, niños lo que nosotros hacíamos estaba muy mal, porque esos juguetes tenían que haber permanecido siempre en su caja original, sin haber sido tocados nunca por la mano del niño, para ahora poder vivir de nuestros juguetes. ¿Tú sabías, Mario Conde, Paquito de Pablo? A ver, dime. Que uno de los dime. juguetes más caros entre los coleccionistas de todo el mundo tiene su origen aquí en México. Es un Hulk que se estiraba. ¿Te acuerdas que se pusieron de moda los muñequitos sí, que
4: sí cómo se llamaba el super el bueno el el, el original a, no me acuerdo. Stretch Armstrong Stretch Armstrong que
3: era, <ríe> sí es cierto no lo estoy confundiendo con esos monitos que tenían gomitas en las manos y los pies ah no los aventabas a la de...
5: y iban bajando estos eran unos que se estiraban <ríe> y se estiraban pero eran eran grandes la y sí, es estaban que...
4: rellenos como de un de un líquido
5: de gel cuando no, lo rompías ajá si
4: se rompían. Eh, Eventualmente eh, se rompían
5: todos. Si te encuentras uno que no esté roto ni deteriorado por tantas estiradas, es probable que lo puedas vender hasta en 40 mil pesos mexicanos. No, bueno, ¡Órale!
4: sí te creo <ríe> totalmente. Pero, pero sabes qué, perro, y bueno, y sabes qué, Conde, por un lado sí está esta um, cuestión de preservar los juguetes para los coleccionistas y, y pensar a futuro y no sacarlos de la caja. Pero yo me iría a, uno, a un problema todavía un poco más cotidiano. este Digo, porque eso pues fi finalmente es una pesadilla que, que atañe a los que tal vez sí persiguen esa eh, pues esa manera de, de, de ver a los juguetes y los guardan y se los compran y no los vuelven a tocar hasta dentro de muchos años. Está bien, lo, le, se vale. Para eso está este espacio, para reconocerlo. Pero creo <risa> que está todavía más... Cañona, la situación más difícil, más trágica, la situación en la que eh, muchas personas nos encontramos, que es eh, deja tú, cómo sé si debo guardarlo o no en su cajita, es, es decir, no abrirla, sino cómo sé si vale la pena o no deshacerme de él. ¿Cómo Exacto. sé si en 10 años el, mi uh -huh. yo de, de, de este no sé, mi, mi yo más antiguo que el yo de este momento que tengo este juguete en mi mano? ¿Cómo sé? que este juguete no va a resultar como una pieza clave en, en mi manera de entenderme a mí mismo, una pieza de mi pasado <risa> que nunca debí re regalar o, o vender o tirar a la basura. Eso es lo que a mí más me perturba con, uh -huh. con los juguetes que he tenido. Son Pero relaciones, hay, la mayoría muy trágicas.
3: ¿Hay, hay guías, o sea, podrías decir, ah, si es una colección que sale como colección, probablemente vaya a valer en un tiempo. Pero juguetes como el Hulk que dice Perro Muchacho, pues uno no tenía idea de que se iban a volver.
5: Únicos. Este...
3: Ajá, muy valiosos. Por ejemplo, eh, un amigo mío, y le mando un saludo a Héctor Reyes, que por cierto pueden buscarlo en Facebook y en su página eh, y su canal de YouTube como El Cinéfilo Incurable. Él es un gran coleccionista de juguetes, de figuras de Star Wars y de Jurassic Park, pero tiene. Tiene así paredes repletas de monitos de Star Wars y de Jurassic Park. Y algo que me cae muy bien de él es que sí los saca de la caja, pero también mantiene las cajas para volver a guardarlos en la caja. O sea, para exhibir mm. la colección sí los tiene, pero luego sube fotografías de, de, de escenas que hace con los dinosaurios. Y el güey tiene una noción muy clara de, de qué figuras le faltan y cuáles valen y... y Casi cada semana va abonando figuras. tiene No tengo idea cuántas tiene de Star Wars, pero sí tiene de, 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 de que las figuras, las que salían antes de que pertenecieran a Hasbro. Qué Guay, y, sí. y todos los sí. respetos.
5: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué colección pero... tendrá George Lucas? no Estaba pensando en los freaks que compran tres figuras. Una para abrirla y disfrutarla. Otra para guardar sin abrir jamás, y otra para vender y distribuir, porque saben que van a ser escasas, ¿no? O sea... Bueno, vi, este, ellos están viviendo el sueño. Pero...
3: Sí, muy <ríe> ustedes, pocas personas.
5: Ustedes, ustedes coméntenos
3: de qué juguetes recuerdan, eh, pues principalmente, digo, por las fechas, que hayan sido regalos o que les trajeron los reyes, o los que sí eran clientes de ese señor, que les trajo el santo Claus, o el niño Dios, porque para algunos él era el que traía los juguetes, mientras nos comentan... ¿Dónde lo comentan, Paquito?
4: En Twitter, arroba R modulada. O también, tal vez, los regalos que esperan que les traigan
3: este año. Ándale, ¿qué, va, ¿qué le van a pedir al Santo Claus este año? Sí, eso estaría
5: ¿Qué bien. le vas a pedir, poquito? ¿Qué le voy a pedir? Eh, a híjole. Eh, Tienes que pedir la vacuna del COVID, si no serás un egoísta. Te doy, te la, doy voy,
4: la voy a pedir para, para todas mi, mis amistades cercanas.
3: Te voy a, te voy a dar <ríe> tiempo de pensarle, Paco. Vamos a hacer Muchas nuestra gracias. primera pausa musical lo que vamos a escuchar es eh, la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel, pero como hizo la traducción oficialmente el estudio Pixar, de eh, Hay Un Amigo en Mí, que sonó en Toy Story 3, pero que aparte hicieron los Gypsy Kings, Entonces, eso es un, eso, ese fue ya el último gran punto que tuvo esa película, así que vamos a escuchar Hay Un Amigo en Mí con los Gypsy Kings, y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todos sus juguetes van aquí.
6: En mí. Cuando salga. Ságan a volar. Hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en. Un poco malisto Mas nunca habrá Que puede ser un amigo fiel que eh, tú lo sabes Los años pasarán Lo nuestro no morirá no vas a ver Mejor tener Un buen amigo en mí hay un amigo en mí. Un buen amigo en mí.
3: Hay un amigo en mí.
5: Allá vemos. vamos. Hay que decirlo al aire. ¿Qué vas a decir al aire, perro muchacho? Que queremos una Mac. <risa>
3: ya tenemos de una Mac. De coleccionista. En algún lado de Radio Radionam está la Mac de Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar, hay un amigo en mí de Gypsy Kings, justo como lo escucharon en Toy Story 3, la saga que de niños nos traumó porque nos hizo pensar que nuestros juguetes podían estar vivos y se podían poner tristes si jugábamos con el nuevo juguete que nos traían y lo que personalmente me hacía que tuviera que sacar todos los juguetes cada vez que tenía uno nuevo para que ninguno se sintiera mal.
4: Era como cuando tienes que presentar a los perros, que, a dos perros que no se conocen, <risa> este, en la entrada de la casa, ¿no? A, no adentro, por, por temas de territorialidad.
5: Eh, Suena como con los juguetes. Lo hicimos nosotros, ¿no? <risa> Así le hacemos
3: la <risa> <en> resistencia
5: <risa> modulada. Cuando va a entrar sí, a la resistencia modulada hay que presentarlos afuera, Sí. <risa>
3: Ustedes díganos qué, de acerca de qué juguetes van a pedir, Paco de Pablo. No sé si quiere mantener su respuesta de que le quiere pedir la cura del COVID al niño Dios.
4: Eh, no, porque porque ya, digamos que ya, ya llegó. O sea, bueno, es tal vez es cuestión de tiempo. Entonces me, me puedo aguantar. No necesito pedirlo para el 24 o 25. Muy bien. Muy ah, como bien. Me a eh, yo pero, pero antes de dar mi respuesta, eh, me gustaría, además de pensarlo un poquito más, leer un par de comentarios que nos llegan en Twitter... Nos vuelve a escribir Oscar Uzumaki, 12997, pero fíjense, esto se me hace muy interesante. Nunca lo había pensado en mi vida en estos términos y se los comparto a ustedes y a la audiencia. Dice, por otro lado, es una pena que los juguetes sean definidos por género. Los juguetes más chidos son los de mi alegría y está arrobando a mi alegría. Supongo que juguetes es mi alegría.
3: ¿Alguien ¿alguien Eso sí cruzaban ¿Alguien?
4: los límites de género pueden hacer desde experimentos hasta pasteles y gomitas. Incluso pueden hacer cosas como el moco de King Kong. Eh, pues eso, básicamente. Eh, ¿Sí? Los juguetes que más me gustaban son los de mi alegría, en especial el laboratorio. Pero nunca había pensado que los juguetes mi alegría, por lo menos los que recuerdo, eh, no tenían no eran, no eran tenían esta carga de género. Era ah, laboratorio, unisex. botequín, ah, eran unisex.
3: Creo que... Eh, creo que el que más anunciaban era el que menos uno quería comprar, que eran las raquetas de badminton y los gallitos, mi alegría. <risa> sí. Hasta en el comercial salían unos pollitos. Sí, <risa> unos pollitos pintados, ¿no? Además. No, 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 sí eran pollitos amarillos porque decían... Ah, sí, eran No, de esos, no, de estos.
4: Ah, sí, sí. Y ya salían. Órale, la... qué... qué... Como el sonido de los comerciales es lo que te persigue por los años y los años... Yo todavía sigo
5: teniendo el jingle de Apache en mi cabeza y cuando conocía Apache o Raspi, no podía dejar de escucharlo cada vez que lo veía. De hecho, el de los triciclos. Vez? sí. ¿Te acuerdas? Dura, 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 dura. Dura, 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 dura,
7: dura. <risa> Apache.
3: Este Pero no es un que... programa
5: apagado, Lo que estamos haciendo es revivir nuestra nostalgia desde el corazón, queridos Escuchas Pero si Apache está por allá afuera, un saludo.
3: Nuestra, nuestra tierna infancia. Oye, eh, también creo que hay un fenómeno que nos pasaba antes y que creo que se ha arreglado en la industria del juguete y es que cuando nosotros recibíamos un juguete sí era muy distinto a lo que veía en el comercial e incluso a lo que se veía en la caja. O sea, Los, los juguetes eran, sí. fracasaban. Yo recuerdo que a un primo le compraron el autolavado de Hot Wheels y en el comercial... Tú veías que las esponjas que lavaban el coche sacaban un chorro de jabón y cuando llegabas al ciclo de secado hacías girar la cosita que secaba los coches muy rápido. Y no. Lo, armamos. Lo único que funcionaba bien de ese autolavado eran las mangueritas de agua porque el jabón, el jabón salía muy mal, no salía. En, en okay. El término técnico es que el jabón salía pedorrísimo y cuando llegabas <risas> a la estación de secado no giraba nada. De hecho, tenías que hacer un esfuerzo sobrehumano para que siquiera pudiera dar una vuelta. Ah, pues es Híjole, que son con
5: que... estadounidenses. Bandai nunca falla.
4: Me da mucho coraje. Me da mucho coraje ese engaño. De, de los comerciales. y Sí, sí. Pues es que sí. Yo de Alguna vez lo vi con mis propios ojos. Y sí es cierto. El autolavado de Hot Wheels era eh, pues un verdadero engaño. Pero, pero me imagino que un autolavado en perfectas condiciones hoy en día. Pues estaría muy bien tenerlo por ahí montadito. Seco, olvidado
3: No, yo creo que yo creo que eh, valen De hecho to todas esas estructuras de Hot Wheels También son muy buscados en, en internet Pues todos los Hot Wheels siguen siendo el grueso De, de las colecciones en la actualidad eh, Y hay gente Que compra cada Hot Wheel que va saliendo Aunque el coche no tenga nada de sobresaliente Pero pues está chido Tener las miles y miles de cajitas Que, que, que hay o, por ejemplo, toda, eh, el, el trauma de muchas personas es no haber recibido su microornito. Pero, por lo que me cuentan, pues el microornito solo tenía un foco que ni siquiera se calentaba tanto. Entonces, que las galletas y los pasteles pues, salían todos masudos. Porque, no, pues nada más el microornito no, no cocinaba. O sea, eh, muchos traumas de la infancia se han construido alrededor de microornitos. Pero los microornitos <risas> aparentemente no funcionaban como nos decían.
5: Yo quería un sí. micro hornito o una cocinita y a mí sí que me dijeron, no vas a tener nada de eso porque eso es para niñas. Y no me dejaron tener mi cocinita ni mi micro hornito. ¿Pero ¿había, pues, había cocinitas que calentaban?
3: No porque lo sé. Uno, porque uno quería el microornito porque funcionaba.
5: Eh, es Había que... cocinitas que, que te permitían hacer como galletitas, cupcakes, que si sí eran verídicos. Eso es lo que yo quería. No sé si calentaban.
4: Pero no. Pero, sé,
5: pero sí podías comértelos, es lo
3: comértelo? es que no sé. Sí, sí. Lo del microornito sí te lo comías. Sí. Sí, ah. porque era, era harina tal cual lo que traía.
4: Ya, o sea, harina y agua y colorantes.
5: Ajá. Uh -huh. Azúcar. Y ahora yo Azúcar. cocino y sí. más en mi familia cocina, mira.
4: Yo, que, yo, yo me acuerdo fans. del... Yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan los creepy crawlers, eh, que eran estos, o sea, era un hornito, pero lo que cocinabas eran eh, bichos eh, a base de, de plástico. Entonces metías el plástico derretido, bueno, como esta, esta, esta mucosidad eh, de, de fábrica, la metías a un hornito, Ajá. se calentaba, se endurecía y, y sacabas del, del molde estas figuras que eran bichos, se llamaban creepy crawlers. Creepy, crawlers tiene un comercial Ahí en Canal 5 creo Ay. Y yo ya. conseguí una de esas máquinas Alguna vez Y Ajá. la verdad está muy peligroso Porque yo como iba a saber que, que Si te pasas por un minuto O lo que sea eh, de, de calentamiento de plástico en el hornito Pues todo eh, Todo se cae ¿Cómo? en pedazos sí, sí, exacto Pues probablemente no, por no, eso no Hay que venderle a los niños mercado. cosas hornitos Sí, sí, yo creo que sí, la verdad sí. ¿Te acuerdas, ahora que Mucho están hablando de tiempo.
5: sustancias sustancias extrañas que se pusieron de moda en esta época, ¿alguno de ustedes recuerda una especie de plasta que era moldeable como plastilina, pero que si la hacías pelota y la aventabas, ¿rebotaba? Esa pues
3: Todavía la venden
5: en el metro. Pero se supone que está prohibida porque se volvió tóxica para muchos niños, ¿no? Sí, era tóxica. Órale, la disfrutaba bastante. Esa y el moco de pero King fue... Kong. Pues
3: es que había, había un chorro de juguetes que eran potencialmente peligrosos, pero no hubo manera de enterarse que eran peligrosos hasta que pues causaron sus daños. O, o también en Facebook por ahí anda rondando una, una nota, y esa sí es real, ya la ya, ya me di a la tarea de comprobarla, de que durante la Guerra Fría se llegó a vender, porque se vendían muchos eh, juguetes tipo Mi Alegría en Estados Unidos, donde instaban a los niños a que investigaran y aprendieran, pero les vendían un laboratorio de radiación. No me acuerdo cómo se llama, solo recuerdo que una parte del nombre es U-38, porque para que, era un laboratorio de, de, de radiación, un pequeño reactor, porque para que pudieras hacer los 100 experimentos que venían incluidos con el juguete, eh, incluía material radioactivo, o sea, te incluía un pedacito de uranio... Uranio-238, ¿para que ¿Eh? Experimentos, entonces el <risa> juguete en sí era radioactivo, o sea, venía, a, ahorita todavía se conservan, pero ya los meten en cajas de plomo, pero o así lo no vendían.
4: ¿Eran los auténticos juguetes radioactivos? Exactamente,
3: Radioactivos <risa> e inhumanos, sí existían. ¡Órale! Qué... Y, y se vendieron muchas unidades, o sea, Órale. no hay idea de, de cuánta gente, de cuántos niños... Sí, terminaron con una pequeña. Yo debía ser una, una, unos roengenios muy muy leves.
4: Solo un poquito de radiación, pero poquito. Ah,
3: pero pues es lo mismo de que. De la buena. Es, es lo mismo que cuando muchos niños de nuestra generación jugaban con el mercurio de los. De los, este. Ah, mercurio, de, sí, de los termómetros. ¿Los termómetros.
4: Yo sí llegué a manosear mercurio. Me acuerdo perfecto de tener mercurio en la palma de mi mano.
5: Claro. ¿no? Yo me lo comí. ¿En serio? Sí, <risa> estaba jugando con el Mercurio del termómetro que salió de calentarlo, eh, lo estuve recogiendo del piso, porque se hacía balines, era como, como sí. este juguete del que estábamos hablando, y se me ocurrió Híjole. comerlo. Ajá. Y como tú, ¿cuántos
4: cu cuánto, cuántos, mexicanos, cuántas mexicanas
3: no hicieron
5: lo mismo, perro?
3: Mira, finalmente ya hay no una Analiza nuestros
5: posts de Facebook.
3: Ya, ya hay una explicación para el perro muchacho. <risa> Tengo poderes. Del origen de perro muchacho
5: Sí, por favor no lo hagan en casa Esto es lo que puede pasar
3: Ahora, ¿cuál fue el Peor juguete? Digo, no vamos A insultar a nuestros queridos reyes Magos que seguramente con todo El amor nos los dieron, pero ¿cuál fue? El... ¿Pueden recordar un mal juguete Que hayan recibido?
5: Mm, que no mm, les gustará. Sí, yo recuerdo, recuerdo... la
4: sensación <risa> Pero <risa> <risa> ¿Qué sentiste? Ira profunda, eh, decepción
3: ¿Pero qué era, no, no te puedes acordar No,
4: no, la verdad no me acuerdo, sea, es que más bien, no, no, ya me acordé, ya me acordé lo, lo que pasó es que no recibí tal cual el que quería,
3: yo ahí de niño berrinchudo pero... Ah sí, eso es entendible, o sea, todos hicimos ese berrinche Sí, sí. Al final exacto. nos acabó gustando mucho, pero era, ahora sí que no es eso, esto no es lo que ordené
4: Sí, y me acuerdo, era con un Street Shark, ¿se acuerdan de esos? los ah, sí, porque... Estaban increíbles. Bueno, pues en el, en el comercial salía el... Pues me, me, me parece que era el líder, no recuerdo si era el líder, pero el que era el tiburón blanco, creo, bueno, el que se veía más fue... El típico. Y... El,
5: el huevo, sí.
4: Yo quería ese y me trajeron en lugar de ese, como una moto, una, una moto nada más. O sea, ni siquiera venía con un Street <risa> Shark... O sea, hicieron si la moto de Street Sharks, pero me faltaba el Street Shark. Pero fíjate que al final, tal cual como tú dices, Conde, esa moto eh, creo que probablemente todavía la tenga por ahí. Eh, sobrevivió los el, eh, el desapego.
3: Lo que... Es, digo, más bien, no
4: lo, no lo sobrevivió.
3: Creo que, era, creo que era muy frustrante para nuestros padres tratar de entrarle a, a nuestra dinámica. Digo, yo lo veo ahora con mi sobrino. Mi sobrino sí puede decirle exactamente a mi hermano qué juguete quiere porque busca el video en YouTube y ya.
5: O busca no. la imagen
3: de Google y le dice es este. Entonces, eh, ahora sí no, no hay falla. Sí,
5: pero, porque lo pues, puedes pedir en Amazon. Antes era mucho más difícil.
3: Exacto, pero pues nuestros papás no, no, no veían los comerciales que veíamos nosotros, entonces no podían topar que, que, eh, pues
5: no, no ¿cuál, cuál era el juguete que les íbamos a pedir. Entonces... A mí me regalaron un caballero del Zodíaco pirata y entré en ira total. Porque te acuerdas que los caballeros del Zodíaco eran eh, la cúspide de los juguetes de la época, o al menos sí. eran muy solicitados. Era eh, extraño. El extraño ejemplar que tenía los 12 caballeros dorados estaba como en una especie de púlpito, ¿no? Lo veías de, de abajo hacia arriba. Simón. Y... Yo me acuerdo que yo me moría por mi caballero del Zodíaco y cuando por fin me lo trajeron, me trajeron al Fénix con la segunda armadura, la de la saga de Asgard y Poseidón, y resultó que ni siquiera se le podía poner la armadura al muñeco porque era pirata, entonces lo fuimos a cambiar, descubrí en dónde lo habían comprado y dije, ah, ok, <risa> Porque había tiendas especializadas de bandera. Pero fíjate Tenía que,
3: caballero. ahorita que lo dijiste también, uno de
5: los mejores
3: regalos que me dieron, porque no era Navidad, sino así mi mamá regresó una vez del mercado, eran los cinco caballeros del zodiaco pero de goma. Esos Ajá. que como de material de gomita transparente. Ah, ya. Sí, sí. Eso fue... No, todavía puedo recordar la sensación de alegría porque regresó con esos cinco caballeros del zodiaco Vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos va a acabar la sesión de Zoom, entonces vamos a hacer este, este, y de hecho tenemos muy poco tiempo para reiniciar la sesión, porque lo que vamos a escuchar es el tema, un, un spin-off del tema que se hizo en japonés para la serie de Transformers, otra de esas series que se hicieron para justificar una línea de juguetes, pero que quedaron excelentes, tanto los juguetes como la serie, entonces vamos a escuchar este pequeño intro japonés y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todos los juguetes van aquí
6: El Calabozo de los Vírgenes
1: Transpárguenme
6: Miren esta basura. Se rompe en cuanto lo saca uno de las cajas. Ay, miren esta porquería. Miren estos soldaditos. Se rompen en cuanto uno los pisa. La ¡Porquería de soldaditos! Es ¡Porquería! Venga, abuelo. Ya no lo molestarán más los soldados. El Calabozo de los Vírgenes
5: Ah, yo no escucho.
3: Sí, escúchala. Si, si monitoreas el aire, puedes oírla, pero muchacho. En
4: ¿puedes? Radio Unam 96.1 de FM.
5: ¿O en el le... calabozo de los vírgenes, que está precisamente sonando al aire en estos momentos a través de Zoom. O puedes oír
3: <risas> www.radio.unam.mx. Le agradecemos a la gente que nos está escuchando, su paciencia. Estamos lidiando con el Zoom. Eh, ya saben que es una plataforma... Difícil, pero todavía esperamos sus comentarios, de sus buenos juguetes. Pero tú, tú eres una persona con mucho odio en su interior. Tú sí te puedes de acordar de un mal juguete.
5: Sí. Aparte de Liquid de Fénix. Sí, me, me usaron a mí como juguete. <risa> no, ¿sabes qué? Eh, eh, me ha sacado mucho de onda últimamente, ahora que estábamos hablando acerca de coleccionistas excéntricos, que literal viajan por el mundo buscando figuras únicas en su tipo y de las que hicieron un tiraje muy pequeño que las piezas pirata que yo odiaba porque entrabas al mercadito y te encontrabas un caballero del zodíaco con una espada y con una armadura de colores y decía, o sea, era tan tan aferrado a la serie que me gustaba que yo decía, ese es un sacrilegio eso no lo pueden vender bueno, ese tipo de figuras que se sabe que son abiertamente un bootleg hoy en día son incluso más caras que una figura original. Eso eh, me ha sacado mucho de onda porque tuve muchas posibilidades de comprar piratería y no lo quise hacer. Pero, <ríe> y probablemente hoy tendría una de esas figuras, ¿sabes? Entonces, pero tienen ya no que ser bootlegs viejos,
3: mundo.
5: ¿no? Sí, sí, sin duda. Y, y además, únicos en su tipo, porque hubo bootlegs que son hechos únicamente en un país específico. Por ejemplo, tú seguramente llegaste a ver algún híbrido de personajes de DC...
3: ¿O con Superman? Que... No, esos híbridos no los alcancé a ver, pero sí alcancé a ver... Depre... Yo tenía un depredador bootleg. Que tenía... Estaba chido porque tenía la máscara, tenía armas, pero también venía con una espada que yo siempre aseguré que era la espada de He-Man. Algo así. ¡Oh, qué bien! O así sea, sí, mezclar esas cosas. Y yo tenía un bootleg también de Terminator, pero Terminator tenía una especie de de mano, le, le podías intercambiar una mano por una mano como taladro ¡Ah! y eso me activaba un toque infantil muy raro porque yo decía es que yo he visto la película y Terminator nunca tiene un taladro en la mano y era un taladro larguísimo aparte que luego, o más bien creo entender que los del tianguis se lo ponían para que el muñeco se parara solo porque se apoyaba en él pero sí Ajá. no, no to, todas esas discrepancias entre envoltura y, y juguete me, me hacían hacer muchas dudas Yo yo pensaba que había una historia Fuera de la película que me estaba perdiendo Y que en ningún lugar tenía que estar
4: eh, eh, Mira, nos escribe Bueno, nos escribió hace 10 horas Más bien respondiendo a, a, un, a un tweet Entonces no, no me consta que nos esté escuchando En este momento, pero un usuario en sí. Twitter De nombre TF3 Nos manda una foto de unos juguetes De Batman, que yo sí recuerdo A ver si ustedes Uf. lo recuerdan que eran Batman con paracaídas, entonces era la figura de Batman y tenía un paracaídas que se lo podías poner y quitar y habían alas, sí. también Batman con alas y los podías echar, bueno, en el, en el tweet que nos comparte eh, TF3 dice Recuerdo mucho esta línea de Batman, podías aventarlos desde la azotea y no les pasaba nada.
5: Ay, no sé.
4: Digo, sí, exacto, depende de qué azotea.
3: El, ba el Batman de la serie animada tenía... Bucha de juguetes, o sea, tenía un montón de figuras. Yo tenía un sí. Batman de la serie animada que tenía un traje para el agua y estaba chido porque su traje era como de camuflaje turquesa con blanco y le incluía unas un, sub, un bati submarino personal. Que bueno,
5: como mis, mis juegos no eran bajo el agua, pues yo lo abría para que parecieran al menos unas alitas donde esa línea de juguetes de la serie animada de Batman es una de las más preciadas y valoradas entre los coleccionistas. ¿eh? Y, es joder, esto, no me
4: digas
3: eso, no Es que la serie 90, tú rompiste unos, Paco.
4: Bueno, yo tenía un par que los recuerdo claramente, pero sobre todo, um, discúlpeme, no me acuerdo el nombre del, del personaje, pero el que era un villano como hecho de lodo. Eh,
3: Clayface.
4: Clayface, tenía un Clayface que tenía una mano que, que la podías cambiar por distintas formas. Eh, uh -huh. y Se las podías quitar uh -huh. y poner. Y pues ya, seguramente está ahí en la basura. O bueno, no, espero Uf. que lo esté disfrutando alguien más, la verdad. Sabes, eso, ¿sabes cuál? eso me da mucho
5: gusto. Eh, ¿Recuerdas un villano que crearon? Bueno, Conga debes saber si apareció específicamente en el anime, en la animación, <risa> o desde los cómics, pero era este Manbat, que era un man monstruo man murcielaguesco, que andaba uh -huh. persiguiendo a Batman por toda la ciudad, que se veía impresionante, bueno, sacaron la figura y era, o sea, cuando extendía las alas, estaba más grande que una Macbook, y tenía un mecanismo en la espalda para, para que aleteara, yo amaba ese murciélago, estaba hermoso, era no, horrendo.
3: Sí si era de los cómics, los Manbats sí si eran de los cómics, pero ganaron más auge en la serie animada, y también Uf. buenísimos esos personajes.
4: todos los serie todo. en la joya. Y, Bien, y... también, ah, vas perro vas, vas, perdón.
5: no, eh, iba a utilizar los micrófonos de Radio -Nam para hablar otra vez de mis traumas de la infancia, adelante por favor no lo no, no, nos encanta, si algo nos encanta sí. este programa
3: es oír tus traumas de infancia perro eh, eh,
5: que mi abuelo fue quien agarró todos esos juguetes, los echó a una caja y se los regaló al señor de la basura un día oh,
3: bueno
5: hiciste feliz es que, a, un, a un niño Espero que ese niño haya vendido estos juguetes porque valen una pequeña fortuna y eran muchos, muchos. Gracias, abuelo. Gracias por nada. Eh,
4: yo iba a mencionar que también nos escribió Pablo Extinto y dice, ya suenan vestigios de la resistencia modulada con una versión Zoom de El Calabozo de los Vírgenes. Eso casi no me hizo sentir este, como
3: no me convence. extraño.
4: Y dice, de regalos navideños Y cómo olvidar que así se forjó Mi colección de Star Wars De Lily Lady ¿Ustedes conocen esa?
3: Lily Lady era una Antigua compañía de juguetes Que también ya se ha, ya se ha vuelto Muy, muy buscada eh, Yo llevo un rato buscando Para mi suegra una muñeca Lily Lady Porque son inconseguibles. Y hay hay un par de muñecas ¿Te escuchaste Lady? Pablo? Así que, te, vale. que son valiosas. Sí, escucho o sea, Pablo. Sí, él es tiene muy, una... Es muy valioso, ¿no? Porque en el Museo del Juguete, el, Mujer, el Museo del Juguete Antiguo Mexicano, hay algunas Lily Lady que te venden y, y, y están cariñosas. Entonces, si tienes muñecos de la compañía Lily Lady, eh, Bu... investigate por ahí, Pablo, porque sí, otra pequeña fortuna.
5: Sí. Oye, ¿ustedes se acuerdan de los juguetes de McFarlane? McFarlane Toys. Sí, ¿cómo eran? Bueno, deja tú que te acuerdes o no, porque siguen existiendo. Pero ah. eh, el artista de Marvel y que luego fundó Image, Todd McFarlane, Ajá. era tan fan de los juguetes que nadie, nadie lo convenció de poder firmar un contrato para venderles a Spawn. O sea, se le acercaron todas las jugueteras para venderle un contrato, ofrecerle un contrato y él no lo quiso hacer. Creó su propia firma de juguetes y se convirtió en una de las mejores del mundo porque literalmente son figuras detalladísimas de coleccionistas.
4: Ah, ya sé cuáles dices, perro.
5: Sí, sí, sí. Están sí. hermosos, pero eso sí son carísimos. Esas sí, son como. Yo creo. Para... Es yo que
4: creo eso que... no sé si es un juguete, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, sí, no sé. No, ya es, ¿Qué opinas? Es lo
5: que, lo que los ñoños le dicen figura.
3: Exacto. Ese es, el, ese es el problema, o sea, yo lo que veo de las figuras McFarlane es que son casi más una pieza de un diorama, eh, muy respetable que no le haya que querido vender su marca a nadie, pero lo, yo le veo muchos contras, como una persona que le gusta jugar, la primera es que pues, no haces accesible el juguete, entonces pues de niño no te puedes ni imaginar en tener uno de esos, segunda, si llegas a conseguir uno de esos, pues se vuelve un juguete muy estático porque no, sí. no se mueven. Es
5: una figura decorativa, sin duda. Exactamente. Eh, o sea, sí.
3: Es casi más una escultura que un juguete. Y, es... y creo que la esencia del juguete es que puedas jugar con él.
7: Sí, no exacto. sé, por
3: ejemplo, es... hasta qué grado... Eh, preguntaba Betoques en el chat del Calabozo de los Vírgenes hace cuatro meses cuando planeamos esta emisión... <risa> Si los Yelocos eran considerados juguetes y, y, y porque sí tenían cierto juego, pero por ejemplo los Funkos son técnicamente juguetes, pero pues no veo que nadie juegue con un Funko, ¿no? Mm, Más o
4: menos buen los buen punto, ¿eh? Buena, sí, buen, pero una... los, yelocos, los Yelocos, por su naturaleza... Eh, bueno, tal vez ya ante los ojos de un coleccionador no, pero si eran... Figuras que se la pasaban en buena medida chocando entre ellas en el piso, eh, uh -huh. en apuestas,
5: intercambios. Sí, o sea, desde, desde una, una
4: vida muy ágil. Sí, ¿no? Exacto.
5: Desde que te las anunciaban en el spot, eh, te daban a entender que podías utilizarlas para una dinámica, ¿no? Sí, los, eso, los aventabas. Eso ya podría ser considerado un juego, pero... Sí, el loco sí son juguetes, y el loco
3: sí son juguetes, pero... Pero sí. los
4: funcos no sé, porque los funcos Bueno...
3: Exacto, el... lo mismo lo mismo que las sí. figuras de McFarlane. Eh, tienen el valor pa para quien le gusta coleccionar porque son decorativos. Pero pues así que tú digas juguete... Pues no, todavía las cualquier consola de videojuegos es más juguete que una figura decorativa. Porque pues, si la usas, digo, no, no juegas carritos con la consola... Pero sí la utilizas para jugar. Sí.
4: O, o esto me recuerda a las, las figuras de... Bueno, los juguetes de Transformers. Aquellos primeros que salieron... Que, que eran pues, la, la, la mercancía que acompañaba la serie eh, animada a computadora. Esta... La de la Guerra de las Bestias. Que además fue de las primeras series. No fue la primera. Si bien recuerdo, creo que la, la primera que fue completamente animada por computadora. Era la de Reboot. Pero bueno, por ahí sí, en esa camada... Claro. Se, se asomó la de la de los Transformers y venían acompañados de una serie de, de mercancía que, que incluía juguetes, que yo recuerdo que mis papás me compraron unas cuantas de esas figuras en la comercial mexicana uh -huh. y si recuerdo bien, costaban 90 pesos.
5: Uh -huh. Órale.
3: Sí, los, este... tú estás hablando del Transformers Beast Wars. Exacto, exacto. Fueron... Que fueron... Eh, hace poco lo subieron a, a Facebook todos los... Bueno, cuando empezó la cuarentena lo subieron a Facebook todos los episodios. Qué ah, si viese,
4: sí, <risa> sí, 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 sí apareció por ahí. En qué, el... qué
3: mala serie, pero qué buena serie. Y yo, sí, tenía, yo tenía como cinco Transformers del Beast Wars y, y también fueron de los mejores regalos que recibí de Día de Reyes porque ahí, te, ahí veías la diferencia entre el bootleg y el original. Cualquier Transformer bootleg, que siempre eran carritos, lo único que hacías era parar el carro y abrirle un poquito el cofre y separarle las llantas, y ya con eso le hacías las piernas y los brazos, y esa era la gran transformación de ese Transformer. Pero te pasabas todo el 6 de enero aprendiendo a transformar tu Transformer original de su, de su figura carro o de su figura animal a la figura robot, porque era... Era complicadísimo, creo sí, que sí, sí creo que tienen que ser elevados a categoría de arte y poner una <risa> estatua a los diseñadores de esos juguetes. Sí, caray. Porque se veían muy bien como animales y se veían muy bien como robots.
4: Yo creo que eso me recuerda a el juguete más complejo que llegué a tener, creo. Eh, bueno, uno de los dos más complejos. Uno era un Optimus Prime que se podía transformar en chango, robot, avión. Y automotor, bueno, vale. este, vehículo automotriz eh, de, de llantas. Era muy complejo. Este, qué lástima ese, creo que sí, no, no sé qué le pasó. Pero el segundo, eh, no tan complejo, pero un poquito menos complejo, era este monstruo volcánico que albergaba a, Ma a Mighty Max. No, Pokémon. Ah, era, no. Una,
3: era una montaña, ¿no? Como una montaña. La, la montaña ¿sí? de los monstruos. ¿Tú también la tuviste? ¡Sí! ¡Yo todavía sí. la tengo! Yo espero que esté por ahí
4: Uy, ¡Era buenísimo eso! No muy complejo, pero muchas piecitas. Muchas, muchas piecitas
3: muchas piecitas, pero pero aparte tenía una catapulta para aventar una, una para aventar una bola de fuego y dejar caer una piedra por unas escaleras para aplastar a Mighty Mask ¡Qué buena,
5: qué buena montaña! Eh, ¡Qué buena era la montaña de los monstruos! Ah, qué, ¡Qué ñoñazos y qué fresas! Yo armaba mi cuadrilátero con ligas para meter a mis luchadores <risa> ah, los
3: cuadriláteros también eran y, y eran caros,
5: no todos tenían un cuadrilátero de tianguis. No, verdad. Y ni siquiera cabían los muñequitos, eran también, bueno, yo intenté jugar un par de veces con ellos y no lo logré, tú sí. Mm, no, no tampoco. No recuerdo que me haya, no. que, que lo haya intentado, de hecho. O sea, recuerdo que compré uno y no cupieron mis luchadores. <risa> y entonces mejor me puse a fabricar uno con mi familia más grande. Y con eso me divertí bastante Pero no, no estaban bien hechos a la medida de los luchadores
3: Los juguetes que cada quien hace Y ahora, ¿qué de los juguetes? Ya para... Eh, nos estamos aproximando al final de la emisión De los juguetes ¿Qué? que se están anunciando no, no los pongamos nostálgicos Pero digamos que podemos hacerle una petición al niño Dios A Santo claus o a los Reyes Magos ¿Qué juguete pedirían ahorita, muchachos?
5: ¿Qué juguete pedirías ahorita, Paco?
3: Híjole, creo que loco, la ¿no? estación
4: no, espacial. ¿no? La estación espacial de, de Lego. <ríe> sí. Órale, no
5: lo pensaste la, mucho. La, ya lo, ya
3: lo la estación tenías espacial
4: internacional a... de eh, Lego. Sí, 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 sí. A ver, déjame buscarla.
5: Tiene abierta la página de Amazon, Paquito de Pablo.
4: <ríe> no, es en... que bueno, pues ya sí estamos pidiendo. Hipotéticos, ya dale comprar. Pues ese
3: sí me gustaría sí, sí. Ya dale a comprar Paco Ah, no es, tan, no es tan cara, eh O sea, sí es cara, pero no es el castillo De Harry Potter o la estrella de la muerte Que cuestan 10 mil pesos Ah, Dios, sí,
4: Dios. no, no Uy, la estrella de la muerte también estaría buena
3: Es muy mijo los... porque... ah, <risa> La estación espacial en, Ahí se los paso al coste En Bodega Horrera Está mucho más cara que en Walmart Está más cara que en el Palacio de Hierro
4: No, no ¿En serio? Sí,
3: sí, pero como tres mil pesos más cara.
4: ¿en serio? ¿Pero qué estás revisando? ¿Cómo abriste pues, tantas pestañas tan rápido? No
3: solo, Es que apareció en Google porque solo busqué estación espacial. Ah, ya, ya. A ya, ya. A estás en Google. Ah. Es más, te voy a pasar el link para que tú feliz veas. De... <risa> te gastes. Pero estábamos
4: en hipotético, de... o sea, ahora ya me voy a insertar mi, mi objeto del deseo directo. ¿no? <risa> Ahí voy. Yo solo vine a hacer una emisión del calabozo Pero bueno, a ver, no, sí, pásame la liga
3: Ahí está, ya en el, tu perro muchacho ¿Qué pedirías?
5: Yo estoy entre una Mac para producción Y... No, no, <risa> juguetes no, no Sí, debo de pensar en mí, tienes razón Pues quería Caballeros del Zodíaco antes Y quiero Caballeros del Zodíaco ahora Quiero la <risa> nueva línea de Caballeros del Zodíaco Porque han estado sacando una cada año Y las nuevas figuras, es que ¿Te acuerdas de las figuras de Bandai que no podías ni ponerle la armadura porque se le estaba cayendo a cada rato? Sí. Y los monos eran, pues, horrendos, hay que decirlo. No, uh -huh. estas nuevas figuras están hermosas, están están tan hermosos como los personajes de la serie, pero cuestan <risas> como 3 mil pesos, o sea, es una grosería. Y la verdad es que gastarme ese dinero en una figura de los Caballeros del Zodíaco, no sé, no sé. ¿Te da miedo? Me da mucho miedo. Me a aterro. Ver, a la liga. Caballero del Zodíaco. Bandai. ¿Todavía son de Bandai? Sí. Busca la línea Meet Clot X. Es muy probable que así te salga desde que pongas uh -huh. figura o Bandai. Pero... Eh, saga de Géminis, versión Sapuri. Ah, mira... El con de, el eso, pero, de Hades.
3: En mi conocimiento de juguetes no están tan caros, pero... También te voy a pasar a ti, el Link. Ah, mira. Para que,
4: para que Oye, no, Conde, tienes... tal vez, tal vez tú eres nuestro, nuestro, nuestro dealer, o
5: sea, Ah, nuestro dealer de juguetes. No, ya, ya, está muy flaco para ser Santa Claus, Mario Conde. <risa> soy, soy un Santa que te hace gastarte tu propio dinero. Sí, exacto. Sí, dejen, de, dejen de, promover el capitalismo en la radio cultural. Y dinos qué vas a pedir tú, Mario,
4: para Me cerrar, soy... porque voy es que ya está agarrar... nervioso.
3: Yo, la verdad, quiero tantos juguetes, pero si pudiera pedir uno, yo me voy por el Nintendo Switch, porque no tengo un Nintendo Switch.
5: Ah, eso no cuenta. ¿Cómo no? Es un juguete. Sí, sí ah, cuenta. Entonces, yo quiero un Play 5. Quiero un Play 5. Ah, pues, ya, pues sí, sí se vale. Sí, pues, qué no pero lo no habéis? dijiste.
3: Ajá. <risas> ¡Santa! Play 5 bañas, agradecemos a Oscar el Boys que estuvo en la producción y a Socorro Montes que estuvo en la operación técnica de esta cabina, muchas gracias gente que está allá en Radio UNAM, nosotros nos despedimos, ya no nos escuchamos en vivo más este año, les dejamos con unas oh. emisiones grabaditas así que les deseo personalmente una feliz navidad y un próspero año nuevo no la tiene muy complicada el 2021 para ser mejor que el 2020 muchas gracias Paco de Pablo
5: eh, muchas
4: gracias perro muchacho
5: Muchas gracias, Oscar Sánchez en la producción. Ahí nos escuchamos la próxima.
3: Seguimos en Facebook, Twitter. Te quedan dos horas de resistencia. Adiós, gente.
5: Adiós. Bye. Adiós. Santa Claus Play 5. Play 5.
8: Escuchamos Over de Ohio. Featuring Omet Oscan, una complacencia dedicada para Oscar Usumakigon2997, que nos pidió esta rola en la primera entrega de este playlist K-Popero. Para todos aquellos que se hayan perdido esa emisión del 10 de noviembre, si no me falla la memoria, les recuerdo que en www.radiopodcast.unam.mx pueden escuchar nuestros programas pasados, así que no hay pretexto para no estar al corriente con la resistencia. Hoy vamos a escuchar, como ya les decía, la segunda parte de la plática con Carmen Sumaya y Aurea Shaide Esquivel, nuestras especialistas de cabecera de K-pop. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba rmodulada y en Facebook nos encuentran como arroba resistencia modulada. Yo soy Bania Nuche, esto es Playlisto, quédense en Radio UNAMO.
9: Las nuevas generaciones, eh, o sea, por lo menos lo que yo veo Es que están llegando a un nivel de espectacularidad
1: extraordinario
9: ¿no? O sea, tú, tú comparas, por ejemplo, el, el, este, este video relativamente nuevo O bueno, reciente, con siete años, pero de Xinhua Donde son solo ellos en, en diferentes escenarios Y donde ellos solo están bailando O por ejemplo, Obonamana con Super Junior Donde también solo están eh, bailando O sea, es una cosa súper impresionante e hipnotizante pero, por ejemplo, compáralo con cómo se ve un video de 80s. Les pasaba, por ejemplo, Wonderland. ¿no? O sea, es una cosa visual donde hay muchos bailarines de, de apoyo, hay un, una narrativa visual cada vez más compleja. En este caso, Wonderland combina elementos de Escher con cuestiones militares, con cuestiones de banda. Con cuest o sea, es una cosa extraordinaria y donde también la introducción de otros elementos, y aquí sí, no, no, no me arriesgo a hacer una a, a aseveración categórica, pero por ejemplo, en el caso de ATEEZ, están metiendo cada vez más elementos latinos también, ¿no? O sea, por ejemplo, escuchas Answer, o escuchas este Inception, y tiene como estos ritmitos, ajá, o sea, como, como latinos, ¿no? El, el propio Super Junior... Pues nos sorprendió haciendo este cover de Luis Miguel, ¿no? O sea, todos enloquecimos cuando vimos este video de, o sea, de todos los chicos coreanos con su peluca de Luis Miguel, eh, cantando ahora te puedes marchar. Ajá. Y además la cantan en español. En español. Sí. La mirada que están... O sea, o sea, justo, la mirada coreana ahora se está enfocando también en Latinoamérica y eso también está influyendo de una manera bien, bien ruda en cómo están haciendo música.
2: Hicieron también una canción con este grupo mexicano. ¿Cómo se llaman? ¿Rey? ¿Y se llaman así?
9: Ay, no, se da, no sigo sí, tanto. <risa> Perdón, ahí sí, ya desconozco. De
2: Mucho gay pop, pero nada de pop.
9: <risa> <risa> si somos ignorantes, por ¿Rake?
2: eso. Sí, ándale, con Rey, exactamente. <risa> Porque justo hablando de que el K-pop está globalizado, se empezaron a dar cuenta de que eh, tenían un grupo de fans súper importantes en América Latina. Y a raíz de eso que justo está diciendo eh, Aurea, este, empezaron, por supuesto que no son los únicos que cantan en español, pero empezaron a promoverse un poquito más en esta parte de, de Occidente con las mexicanas, con las, las peronas. Son un grupo de mujeres con un fandom súper fuerte y súper presente que los idols de K-pop... Tienen como muy, muy bien ubicadas, muy, muy bien ubicadas, ¿no? Este, incluso hay por ahí una versión de Sabor, Sabor a mí o Sabor a ti, ¿cómo se llama ese, ese bolero? Sabor clásico? a mí, ¿no? A mí. Este, y, y yo no sabía que, que, que había ese cover, me impresionó. Hablando de Luis Miguel, a mí no me gusta Luis Miguel, pero cuando vi a Super Junior cantando Ahora te puedes marchar, dije, sí, ¿por qué no? Lo voy a ver, lo voy a escuchar, palomita. <risa>
9: No, y, y es algo bien, bien interesante y bien bonito, eso también lo comentaban las chicas que coordinan justamente el círculo de K-Pop Stories en la Biblioteca Live de Popa, que este tipo de, de ejercicios establecen puentes intergeneracionales. Entonces cuando salió, ahora te puedes marchar por Super Junior, las tías que sí, en claro. la vida se acercarían al K-Pop estaban enloquecidas junto con sus sobrinas, con sus hijas, etc. Y las, o sea, ambas generaciones, o, o dos o tres generaciones, están así gritando a todo pon, eh, por, por, por ver a sus, a sus idols justamente haciendo esta, esta fusión ¿no? de, de estilos y de tradiciones. Y entonces es algo, la verdad, muy, muy chido. Algo que también, o sea, te digo, algo, es algo que no encuentro en el, en el metal y no tengo por qué hacerlo, o sea no, no, es, son espacios diferentes, es que el K-pop me hace sentir linda, me hace sentir atesorada. ¿ves? O sea, justamente esta fantasía, también totalmente heteronormada y, lo que, y puede ser muy, muy problemática, lo sé, pero es muy, muy sabrosa. O sea, es bonito justamente tener esta experiencia como de, de, de novia, etcétera, que, que nada más te mira a ti, que también es justo súper bello y etcétera.
8: De buena novia.
9: Ajá, exacto, ¿no? Y entonces que te hable súper bonito y que te cante y que te baile y así. Porque además también forma parte de la de la mística detrás. O sea, de hecho, parte de los contratos de los, de los idols es que no pueden tener parejas. Mientras uh -huh. eh, tengan su contrato vigente no pueden tener ningún tipo de, de relación romántica y mucho menos sexual. Porque claro, la idea es que el, las de... chicas del claro. fandom tienen que saber que estás disponible, aunque sea platónicamente, para ellas. Claro.
8: claro
9: y claro. o si sea, sí, de repente ves que... Este, o sea, morras que se, se les rompe el corazón si ven que su idol le está coqueteando o ya está saliendo con una chava. Y eso pega, pega bien, bien duro en las ventas de los, de los discos.
2: Justo comentábamos también que a las chicas se les permite esto. Déjenme decirle que decirles que a los hombres de pronto, ¿no? Este probablemente hacen como una especie de espacio en su carrera, eh, pasa el tiempo y de pronto aparecen o reaparecen eh, públicamente y resulta que ya se van a casar o tienen por ahí a alguien. Y las fans justo al principio así como que, ay, pero ¿cómo no? Sí, drama, drama, y al final terminan aceptándolo. Sin embargo, en el caso de las mujeres... Este tipo de cosas son casi, casi imperdonables. Y aquí me gustaría que fuéramos justo a esta parte más oscura del K-Pop y sí mencionar en especial a las chicas que han sufrido violencia por parte tanto de fans como de una pareja y que han terminado en la muerte. Mm. Eh, a las mujeres se les permite y se les perdona menos en esta industria, ¿no? Eh, Voy a poner un ejemplo que es de apenas hace dos años de una Bueno, esta chica fue integrante de un grupo que se llamaba Four minute eh, Ella se hizo más popular cuando hizo un cover del, del Gundam Style con PSY Su nombre es Hyona eh, mucho tiempo, ¿no?, este, estuvo peleando porque se le aceptara que ella quería mostrar un poquito más de piel, esta, esta imagen como más sensual, que por, supuesto, que por supuesto a los surcoreanos les costó aceptar, y al final como que terminaron aceptando, y hace dos años sucedió que estaba haciendo presentación de un disco junto con otros dos chicos, y eh, empezó justo, como eh, ya mencionábamos, a hacer como este recorrido entre los programas de variedad y se la veía muy cercana a uno de ellos. Y entonces la gente le empezó a criticar, qué le pasaba, si el chico eh, es dos años menor, cómo se le acercaba de esa manera y demás. Total que al final terminaron los dos, tanto el chico que es Dewan como Jonah, aceptando que tenían una, re una relación. Y esto se convirtió en un escándalo, eh, desastroso por parte de los fans, porque decían, pero como, ¿no? Finalmente es una idol, ella no debería mostrarse tan públicamente, sobre todo cuando sigue activa con una pareja, y también la empresa, como digamos, ella no salió como a defenderla hasta cierto punto, lo que pasó es que la empresa se vino hacia abajo, o sea, hacia abajo total y a tal punto que no sabían qué hacer con esa situación. No sabían si de decirles a ellos adiós o aceptarlos tal cual, porque en ambos casos iban a salir perdiendo. Al final, Giona, eh, muy empoderada, salió a decir, ¿saben qué? No tiene nada que perdonarme, yo me voy, gracias. Y hace un año apenas regresó junto con, este, con Nuevo Sencillo y demás, demostrando que es una persona y que eso a nadie se le puede olvidar que tiene derecho a tomar decisiones eh, y, y si ella quiere tener una pareja y hacerlo público lo hace público no pero además de eso también salió a decir que gracias a todo a toda esta situación o que debido a, a toda esta situación tuvo problemas de ansiedad y depresión porque los ataques en las redes sociales y en los medios eran bastante fuertes, pero Giona no es el único ejemplo. Yo creo que el más fuerte para mí sigue siendo Soli, miembro de FX, que falleció eh, hace un año, ¿no? El 14 de octubre del año pasado eh, llega su representante una mañana y la encuentra sin vida, justamente porque ella, eh, yo siendo, y en pocas palabras eh, lo explico siempre de esta manera, es que ella no pertenecía a esa sociedad, que no 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 tenía cabida en una sociedad tan conservadora y de pronto tan cerrada, ¿no? Ella era muy abierta eh, y, de hecho, se decía feminista, ¿no? Ella decía, yo soy feminista, ¿no? Y era del de grupo de chicas que decía no hay que usar braciar. ¿no? O sea, debería ser un accesorio, no hay que usarlo, ¿no? y lo decía de manera muy abierta y era muy libre, tanto este, cuando la entrevistaban o cuando se mostraba en sus redes sociales, ella era muy abierta. De hecho, eh, también hizo una película con un chico súper guapo que se llama Kim So-hyun, que él es actor, y hizo una película en 2018 que se llama Real o Real, y la criticaron. De por sí yo tenía críticas, la volvieron a criticar y todavía más feo porque tuvo imágenes subiditas de tono, ¿no? Con este actor. Y además le criticaron de cómo es que no había usado un doble que qué le pasaba cómo se mostraba así y demás y en todas las entrevistas le preguntaban lo mismo ¿por qué no quisiste usar un doble? ¿por qué no usas Brasil? o sea siempre insistiendo en lo mismo también hizo pública su relación que tuvo con un rapero al que le llevaba a ella 13 años ¿no? y decían pero cómo no? tú eres una niña él es un adulto ¿cómo pueden mostrarse de esa manera? o sea la gente no le perdonó a Soli ninguna de sus decisiones nadie la apoyó de verdad literal nadie le apoyó hasta el punto en que llegó a quitarse la vida, ¿no? Y uno pensaría que siendo idol y siendo muy guapa y teniendo tanto talento y teniendo dinero y teniendo la ah, podría ser feliz, pero resulta que no, que estas críticas eran tan constantes que terminó ella tomando esta terrible decisión. Y lo más terrible es que unos días antes, o sea, de verdad días antes, en su Instagram ella había hecho un video en vivo, ¿no? Que, que literal era o fue su último grito de auxilio, ¿no? De, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me aceptan? No soy una persona como todos los demás para que me quieran. Y días después me encuentran sin vida. Por supuesto que tampoco es la única. También está el caso de Gojara, que ella fue miembro de un grupo de segunda generación que es Cara. Y a ella lo que le pasó fue que tuvo una relación con quien había sido su peluquero en un cierto momento, y, pues, él, obviamente, al darse cuenta que ella era tan, tan linda, atraía físicamente mucho, y al ser tan famosa, empezó a querer controlarla, este, como los teléfonos, con quién sale, con quién no sale, a tal punto que la empezó a golpear, y cuando ella hizo público esto, nadie le creyó, le decían, no, es que seguramente, este le pagó una amiga para que la golpeara y ella pudiera presentar esas evidencias, ¿no? Y no es cierto, o sea, en todas estas cosas tampoco nadie salió a ayudarlas. A las mujeres se les perdona menos en esta industria e insisto, es bien importante que hoy los fans podamos decir y, y aceptar, ¿no? Que son personas y que tienen derecho a tener una vida, equivocarse, a tener una pareja, etcétera, lo que sea, ¿no? Porque si no, lo que va a seguir pasando... Son esta clase de ejemplos, ¿no? Que ahorita ya, sobre todo allá en Corea, como que empiezan a querer hacer más visible este tipo de problemas mentales y que hay que hacer algo, porque es algo de lo que en, en Asia en general no se habla, ¿no? Si tú estás triste, si tienes algún problema, no se habla, ¿no? Entonces es importante abrir este, este espectro, ¿no? Que también son personas y que, insisto, si hay algún problema emocional o de salud mental, hay que hacerlo visible y hay que atenderlo, que no siempre se hace, ¿no? Aunque a lo mejor se crea que, uy, a lo mejor estoy triste, etcétera, además no siempre se toman acciones. Que eso también es algo importante que tocar dentro de las cosas súper crudas, es que al no tener ellos vida, ¿no? O sea, no tener como más cercanía con otras gentes, pues los compañeros, digamos, idols de otras empresas, de otras agrupaciones de la edad, pues son los mismos amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de ellas que es IU, ella estaba haciendo una gira este, por Asia cuando se enteró de su amiga Soli y estaba cantando una canción que se llama Tu Dulce Nombre, Their Name o Querido Nombre. Este, ya no pudo terminar la canción porque se pues, acordó ¿no? de lo que le había pasado tanto a Sori como a Buhara, ¿no? Entonces, también. Bueno, y pues ya que estábamos justo tocando el tema de estas idols que perdieron la vida, este, ya sea por. Eh, decisión propia o porque en el caso de Gujara su familia no quiso que se hiciera autopsia pero había mucho esta teoría de que probablemente había sido el novio violento quien la había agredido y terminado matando pero hasta la fecha no hay pruebas de que eso haya sido así eh, Soli recientemente antes de que falleciera o que se quitara la, la vida había decidido regresar a la música porque ella se había separado de su pareja y estaba como en, intentando, ¿no? Eh, regresar a, a la industria, a tener su propio proceso de duelo con lo de su pareja y demás. Creó esta canción que se llama Goblin, que alcanzó a grabar en el estudio, a hacer el video musical, pero ya no a promocionar. Y hablando del de fallecimiento de Goblin, digo, perdón, de Soli y de Gohara, tenemos otra artista que se llama Iu. Y ella se enteró de que sus amigas habían perdido la vida cuando ella estaba a la mitad de una gira por China. Y entonces, este, al final, digamos, del concierto ella presentó esta canción que se llama Your Name. Y antes de empezar a cantarla, pues le dijo de manera tal vez no tan directa, pero los fans entendieron eh, para quién iba dedicada. Y ya no la terminó de cantar porque literal se le quebró la voz. Entonces, esto es Your Name de You y Goblin de
7: Soli.
10: So cute ¡Qué so ¡Qué in ¡Qué cubo! 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 ¡Qué cubo!
1: ¡Qué
9: de ser críticos, eh, o sea, también el reconocer la humanidad de, de los saidos, que efectivamente no tratarlos como productos Usables y descartables una vez que expiran, porque además también no es parte de la filosofía alrededor del K-pop. O sea, también llegas a determinada edad y la verdad es que caducas, o sea, porque ya estás muy viejo para hacer las cosas y etcétera. Y eso es terrible, porque además hacia los 30 años es que ya, ya expiraste. En realidad necesitas, o sea, como lograr lo que necesitas lograr desde antes. Pero también en el ser crítico de las acciones de los propios idols. Justamente el escándalo De este, ay, la verdad aquí ya no sigo mucho La banda, entonces me perdonará que no sepa Los nombres, de Big Bang Que estaba involucra era partícipe activo De una red de trata o sea, era, ah Seongri exacto
2: Era director de Un club nocturno uh -huh. en una zona Muy costosa de Corea Que es justamente Gangnam y, este, y salió a relucir esto escandalazo y a la fecha me parece que sigue abierta un poco esta investigación porque las víctimas o sea, se tienen hasta ahorita este ya con digamos con pruebas de que fueron 10 mujeres pero seguramente en todo ese tiempo hubo muchísimas más
9: claro, o sea, todas las que no se atreven a decirlo porque, o sea, cómo es que te vas a enfrentar a la industria y por supuesto también pues a las fans más tóxicas que se niegan a creer que sus idols sean capaces de hacer cosas ojetes o, o criminales, ¿no? O sea, porque también eso ha llegado a, a ocurrir, ¿no? Ahorita que o sea, a, nada más también para terminar la parte de, de las chicas, eh, y esto también es algo que yo aprendí gracias a, a, a las coordinadoras de K-Pop Stories, el caso, por ejemplo, de To Anyone y Blackpink. ¿no? O sea, en esta onda de que To Anyone era un grupo de, de chicas que la verdad estaban manejando un concepto bastante subversivo sobre la feminidad. O sea, justamente tienen esta, esta rola, este, ay Dios mío, es Besto. Better than anyone, ay, perdón, se me, se me va un poquito, eh, donde se ven como chicas malas, pero chicas malas así como como muy sororas, ¿no? O sea, porque también está la imagen de chica mala, pero que es súper seductora para, pues, para los vatos, ¿no? Pero estas chicas ser. ¿no? Ajá, exacto, muy fe o sea, fatal o, este, o chica como rebelde, más bien que quiere castigar a sus padres andando con, con, con la pareja menos ideal.
8: No, 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 estas malo, chicas,
9: ¿no? ajá, exacto, no, estas chicas manejaban un, un estilo visual muy de, o sea, de pandilla de, de morras, ¿no? O sea, que si te metes con una, te metes con todas, ¿no? Y, ajá, y justamente ellas, o sea, de hecho tenían hasta bats, pues, o sea, rompían aquí y allá, o sea, una onda también muy, muy, este, les digo muy, muy subversiva, y ese proyecto murió, ¿no? o sea, no, no, no siguió porque... Sí, sí tenía una onda de que es que esto es demasiado peligroso para ser de, de, de mujeres. no Pero como el, el elemento de, de, de poder femenino sí pegó, dijeron, bueno, ok, vamos a hacer uno nuevo, pero que sea un poquito más, más domesticado. Y eso es Blackpink. O sea, Blackpink sí tiene cosas muy fuertes, muy poderosas, pero las chicas también están controladas a un nivel, o sea, demencial enfermo, enfermo, y también las canciones. O sea, ustedes también hacen la, la, la comparación entre las, los, los éxitos, no sé, los primeros cinco éxitos, y llega un momento en el que resulta derivativo, ¿no? O sea, como que también ya encontraron la, la, la fórmula, y bueno, o sea, se le cambian unas cositas, pero la estructura básica se mantiene igual, y entonces lo, lo que empieza a cambiar más bien es el, el elemento visual. Entonces, bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Eh, se privilegia la imagen por sobre la música. Otra vez entra el problema de qué tanta libertad creativa se les da a, a las y los miembros de los grupos. Y entonces, bueno, o sea, pues todavía hay una deuda ahí, ¿no? O sea, sobre todo con, con las chicas por parte tanto del fandom como de las propias, de los propios gru grupos femeninos donde finalmente se les pueda... Eh, pues, respetar sus integridades como, como chicas,
8: como, como... seres humanos.
9: Como Exactamente, sí, y profesional, por supuesto. Jimmy, por ejemplo, también de JYP, se quejaba muchísimo de que yo soy cantante, lo que yo sé hacer es, es cantar, pero no me dejan hacerlo. O sea, no me dejan escribir mis canciones, no me dejan hacer mis solos. Y entonces, así, obviamente, también es parte de lo, que, de lo que te mata, ¿no? O sea, cuando quieres ofrecer algo y no te permiten, y todo el tiempo te están controlando lo que sí deberías decir, etcétera, entonces no puedes expresar lo que tú eres, quién eres lo que te gustaría expresar, pues también forma parte, ¿no? de esta parte más, más oscura de, del control que ejercen las agencias sobre sus datos.
8: Claro. pues es como un poco una industria que fomenta en cierto modo la, la esclavitud, ¿no? o sea a mí me brinca todos estos casos que han mencionado, si ¿sí podemos enfrentarnos a... a sí, esto? Claro porque prácticamente dejan de ser dueños de su vida y de sus decisiones. Sí, claramente hay, hay un contrato, ¿no? Hay un acuerdo legal que te dice tú vas a hacer tal cosa y yo te voy a pagar tan, tal cosa y por supuesto que cada uno decide si acepta o no y en el momento en el que aceptan, pues pues ni modo, ahora sí que te amuelas y respondes a eso, pero en dónde dibujar esa uh, línea y el, en específico con, con el grupo de fans, ¿no? Porque sí, mm. por supuesto que hay una responsabilidad de las agencias, de los managers, de, de todo este constructo de la industria, pero también del público, ¿no? ¿En qué momento el público también es responsable de fomentar esas actitudes que eh, las industrias siguen alimentando porque responden a un público? Y un público que está demandando ciertas cosas. Esto que decían, por ejemplo, de las fans tóxicas, ¿no? De que no pueden entender que al fin de cuentas son seres humanos, tienen vidas, tienen decisiones y se enamoran o no se enamoran o no quieren usar racer o lo que sea, ¿no? Entonces. Hay una responsabilidad, corresponsabilidad agencia público, ¿no?
9: Sí, no, y es que además también en ese sentido es, tiene que ver también con los, los horizontes culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, otra, perdón, otra vez, en el caso de Seven, ay, Dios, ya suena como, como disco rayado, perdón, eso es de, de, lo, de lo que sé. Este, sucede que parte de, de, de estos boicots y demás no es muy reconocido en, en Corea, y sin embargo es una de las bandas más reconocidas a nivel internacional. Uh -huh. de hecho o sea, es una de las cosas como curiosas porque justamente cuando cada vez que hay como escándalos las fans más eh, pues sí más inquisitivas más castigadoras suelen ser las coreanas y quienes defienden a las bandas Están, ahora sí que desperdigadas por el resto del mundo Ya sea en Tailandia, ya sea en Taiwán Ya sea, por supuesto, en América Latina En Italia, en Reino Unido En Irán, en Nepal En India, etcétera O sea, la cosa, de alguna manera Se, se equilibra un poco Y es que además, en ese sentido también el, De hecho, el, el término de fans tóxica Tiene un nombre, las Sasian, Bueno, sasian, Y que son justamente aquellas que no pueden distinguir efectivamente que son, no solamente son personas, sino que además personas con derecho a una privacidad. O sea, este es tipo de fandom que llega justamente a esos extremos enfermos de invadir propiedades, de, este, de acosar, de amenazar, etcétera Y que es algo también bien eh, presente en, en la industria de, del K-pop. O sea, imagínate, justamente se trata de vender imágenes y experiencias vicarias en muchos sentidos. O sea, hay personas que, bueno, o sea pierden totalmente el piso y entonces llegan a, a llevar a cabo acciones como mucho más intensas y que también forman parte de, de las discusiones con respecto a esta corresponsabilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de se ven cuando, por ejemplo, Jackson ha sido eh, acosado o Jung Jae ha sido acosado, se le pide justamente a la agencia que extreme eh, medidas de precaución, por ejemplo, o sea, de, de protección a sus idols, y la agencia no lo hace. ¿No? y entonces si, si, si los ajá exacto o sea si los idols no lo hacen público y las fans se enteran diciendo, oigan, déjenme en paz al pobre hombre, o sea, tiene derecho a estar en su casa y que no lo molesten un ratito, ¿no? Justamente forma parte de, de estas exigencias que las agencias poco a poco también están empezando a escuchar, sobre todo de la parte internacional, porque la verdad es que, o sea, en lo que se refiere a políticas generales a, a su interior, en realidad lo que cuenta son quienes consumen más, y quienes consumen más y quienes pagan pues, son las coreanas el mercado internacional es una cosa un poquito más, este, un poquito diferente. Entonces, el, 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 ahora sí que el Producto Interno Bruto como tal lo ofrecen las, las coreanas. Entonces, ahora sí que quien paga es quien manda. Y esto también ha hecho que las respuestas de las agencias sean un poco tibias o francamente inútiles, ¿no? Cuando se trata también de asegurar la, la seguridad de, de sus idols ¿no? Entonces, también es uno de estos, de estos problemas, pero que también afortunadamente gracias a a esta interconexión se puede debatir, así de, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué, qué estamos provocando nosotros que está objetivando y está cosificando a, las, a nuestros idols, o sea, nos encanta justamente por ese elemento humano que compartimos, o sea, de, del fanguirleo y de la experiencia del Nobel, etcétera, pero también en qué medida estamos reconociendo que, o sea, esto es una industria y estamos abonando a un tipo de eh, relación de trabajo efectivamente eh, cercana a la esclavitud y que le estamos, o sea, no solamente le estamos promoviendo, le estamos condonando, y participamos activamente de ello al, al momento de pagar ¿no? por, por ello. Porque además también, ¿de qué otra manera muestra su apoyo real? Pues comprando los discos, los DVDs oficiales, eh, mercancía oficial, ahora sí que también la cuestión del pirateo, también es todo, todo un tema en el caso del, del K-Pop. <ríe>
8: Todo, ¿no? y, y también que se deriva de esta figura de creación de los idols, pues hay muchos que tienen contratos con tiendas de ropa, bueno, marcas de ropa, ¿no? maquillaje, etc, etc, etc. Sí. pues por ahí otra vez también atraen a un grupo de fans que no es pequeño no a ser consumidores de esos productos específicos que bueno, eso ya será clavarnos en temas de economía y publicidad, mercadotecnia, etcétera. Pero ya para terminar esta conversación... Va, va, va. Porque ya nos seguimos y no presentamos nada. <risa> Ajá. Ay, <risas> Cristo. Ah, ok,
9: ok, ya tengo. Entonces voy a hacer Wonderland y Obsession de EXO, que justamente está dedicada a las aseanas. Entonces vamos a escuchar eh, Wonderland. Eh, de 80s, justamente una de estas bandas que pertenece a la cuarta... Bueno, yo digo, a la cuarta generación de K-pop Ya después me pegarán, me mandarán al diablo si pertenece o no, no a tal generación, pero en fin Y eh, la razón por la cual la elegí es justamente por la riqueza eh, musical, visual y coreográfica que tienen porque, eh, bueno, justamente Wonderland, pensando en el país de las, de las maravillas, visualmente junta elementos propios, por ejemplo, de, de Escher, pero también con elementos militares que pueden resultar problemáticos dependiendo de cómo quieran verlo, eh, y que también, por supuesto, es otro de estos tantos ejemplos de la erotización de ciertos tropos, que forma parte también de esta cultura de los arenes, en, arenes masculinos en Asia y que eh, también forma parte de este... Eh, motivar una experiencia vicaria y de amores platónicos con personajes muy específicos, ¿no? entonces por supuesto, como sucede en generaciones anteriores tú puedes enamorarte ya sea de el chico que es muy serio el que es serio pero también es muy, muy sensual el que es toda, totalmente un fuckboy o puedes enamorarte del intelectual o etcétera y eh, yo también en términos de coreografía Tiene una eh, pues una riqueza de movimientos Y un poder que eh, difícilmente pueden encontrar O sea, combinados todos esos elementos en otros proyectos Entonces esto es Wonderland Disfrútenlo mucho porque se les va a quedar pegada sin duda
6: You Newer to be mine 지도가 da 부르는 곳끝 삼은 곳 많이 내 꿈이 직업 지갑 그때 꿈꾸는 시작 날개를 펴도 <목소리도> 영원히 철없게 Like Peter 터질
1: 듯한 심장을 pump it up 부린 듯한 주먹을 박지어 자열이 닫힌 실의 문그
6: 앞에서
5: 부서버릴듯이 듯이 We on fire
6: 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, on, come 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 on, I on, come on, come on, come i ¡Cara gonad,
1: cara
2: modulada.
9: Ahora vamos a escuchar Obsession de EXO, entonces todas las EXO-ELS vengan a mostrar su amor, obviamente. Eh, esta la elegí justamente porque hablando del término, bueno, de este problema de las SASEAN, las fans tóxicas, esta canción justamente está dedicada a, a ellas y, y ellos, o sea, entre los, los hombres que también hay por ahí. Eh, este llamado a aléjate de mí, o sea, tengo estas, estas pesadillas contigo, ¿tú crees que puedes eh, dormir so cerca de mi cama o estarme observando todo el tiempo? No, o sea, no creo, no lo creo, no vas a hacerlo, me niego rotundamente a que me trates de esa manera. También visualmente es muy, muy agresivo, por supuesto, forma eh, visualmente tiene todos esos elementos propios de, de Exo, no, entonces también esta idea de esta materia oscura que se acerca y eh, que forma parte de la mitología detrás de Exo también está muy presente, obviamente ya no contamos con prácticamente nadie de la, de la unidad china de, de Exo, pero definitivamente todavía tienen una enorme, enorme fuerza, entonces también para que hagan un poquito de... Pues de autorreflexión, para que cada vez, o sea, si tú identificas que esa canción puede estar dedicada a ti, vas a tener que mirar hacia adentro, porque evidentemente hay actitudes eh, invasivas, cosificadoras, que necesitamos identificar y, por supuesto, detener.
0: Play
6: some fun to i want some i want mata, i want i want i want i want i want come on de la the you in no, don't think so. a no, 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 I don't think so no, 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 no,
1: no,
0: Ah,
6: que mande yo. Me que da de blow. go. I don't think so. I don't think so. I think I don't think
1: so. Creepin' my heart creepy stay stainy my soul jumpin' in the you so I'm going and get down set him to Dream me tonight say what you like
2: Este, un grupo de dos chicas y dos chicos Que es algo súper poco común dentro de la industria ¿Sí? Que no se mezclan, ¿no? Hombres y mujeres en general para la cultura coreana no se mezclan Entonces imagínate ver esto eh, en un grupo de K-pop Pero en realidad el grupo se llama Cart. Este grupo fue pensado mucho y sí precisamente en específico para público latino ¿no? Que quería, o sea, o que tenía de pronto esta imagen de bueno, ya tenemos eh, grupos de chicas y de chicos que son muy guapas y muy guapos, pero obviamente querían verlos como a lo mejor juntos, ¿no? Como esta imagen latina de
8: pareja, ideal
2: romántico entre, uh -huh. entonces ¿sí? ¿qué pasa si los juntamos, ¿no? Y entonces hicieron este grupo, ¿no? este Las Mamamú, que también ya les dije que también han salido un poquito de los estereotipos, este tienen en Corea un portal o su propio portal en internet donde invitan a la comunidad LGBT para contar lo que les esté pasando, que no se sienten incluidos, alguna situación de discriminación, qué sé yo, dudas, etcétera. Entonces han creado este tipo de, de grupo a nivel virtual. Y entonces la comunidad LGBT se siente ahora identificada y de, de cierta manera, no diré que totalmente representada, pero sí se identifican un poquito con las miembros de Mamamu, por esto que les decía, de que han salido del estereotipo femenino de muy delgadas, de muy uh -huh. esto, y aparte porque sí, de pronto también son un poquito más abiertas. Entonces ese también sería un súper tema, ¿no? ¿Qué tan inclusivos sí. intentan, ¿no? Hasta cierto punto, porque... Claro. No hay que olvidar que quienes dictan al final estas reglas son las agencias, ¿no? De hasta qué punto puedes decir tú como artista que estás de acuerdo con esto, que, que no estás de acuerdo con esto, otro y demás, ¿no?
8: Aurea Shaide, Esquivel y Carmen Sumaya, nuestras expertas en K-pop. Muchas gracias a ambas por este par de conversaciones que hemos tenido en Playlisto que nos ilustraron muy bien aquí en Resistencia Modulada.
9: Muchísimas gracias a ti, Van. Y recuerden también en casa, es, si pueden, dense el gusto de escuchar cosas diferentes de abrir justamente, como decía Carmen, un poquito más la mente para ver, bueno, ¿por qué es que esto resulta tan adictivo para muchas personas? Y si eso puede abrir y tender puentes intergeneracionales o con otras personas simplemente, pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo para seguir editando, para bailar juntas, juntos, y pues eso, simplemente compartir nuestra pasión. Muchas gracias por todo, Vani. Muchas, muchas gracias por todo,
2: Carmen. Gracias a ti, Aurea. Y sí, como bien dices, ojalá que les hayamos eh, dado buenos consejos o si no, pues también pueden decirnos no, 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 <risa> pero con fundamentos. Vayan y vean y digan por qué no les gusta. A mí me parece que incluso el K-Pop es... Digamos, un pretexto para conocer de esta cultura y en general que nos volvamos personas más abiertas con todas las culturas, ¿no? Por eso es que yo quise proponer a BTS para cerrar, porque a mí me parece que ellos han roto y han ido más allá de las fronteras, incluso de la misma Asia, ¿no? Entonces, este que sea solo un pretexto para conocer no solo Corea, sino... Muchísimas culturas y que insisto nos volvamos empáticos y abiertos con esos otros que son tan distintos a nosotros. Gracias, Auria, y gracias, Vania.
8: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos, y sí, abriendo horizontes para aplaudir y agradecer y abrazar la pluriculturalidad.
2: Resistencia modulada.
8: Recuerden visitar www.radiopodcast.unam.mx para escuchar la primera entrega de este playlist dedicada al K-pop. Si se perdieron la primera parte, pues ahí está en radiopodcast.unam.mx. Síganos en redes sociales, arroba R en Twitter e Instagram y arroba resistencia modulada en Facebook. Yo estoy en Twitter como Banianuque. díganos qué se les antoja escuchar próximamente y con gusto ponemos manos a la obra. Nos despedimos con la última recomendación musical que nos dejó Carmen Sumaya, esto es Black Swan de BTS en playlist de Resistencia Modulada. Muchas gracias, buenas noches, quédense en Radio UNAM.
7: I'm
1: Oh, that'll be my first thing. I
6: know Like a summer doctor, But what get But if the mom is ready now?
0: La casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlist.